0: Software-Architektur. Der Podcast für Software-Architekten. Auf
1: heise Developer. So, willkommen zu einer weiteren Folge vom Software-Architektur-Podcast. Äh, mein Name ist Hebert Wolf. Ich sitze hier virtuell, remote mit äh, Stefan Tilkoff. Hi Stefan und wir wollen über APIs Hallo, sprechen. Lieber. Genau, das ist irgendwie ein Ergebnis von der Diskussion, die wir uns intern an irgendeiner Stelle kurz in unserem Firmen-Slack geführt haben, glaube ich nicht. Und das wollten wir jetzt sozusagen mal ausführlicher ausdiskutieren.
0: Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass sie nicht nur in unserem Firmen-Slack passiert ist, sondern ständig immer wieder und überall in wechselnden Zusammenstellungen
1: passiert. Genau, die erste Frage ist eigentlich, also eine API ist so ein Application Programming Interface, ist das was anderes als eine Schnittstelle?
0: Ja, eigentlich hast du das schon beantwortet. Ne? Ein Application Programming Interface ist offensichtlich ein Interface und damit ist es offensichtlich eine Schnittstelle. Also würde ich sagen, ein API ist ein Spezialfall einer Schnittstelle. Eine Schnittstelle könnte aber auch irgendwas anderes sein. Ich könnte eine Import-Export-Schnittstelle haben. Ich gebe dir eine XML- oder CSV-Datei oder YAML oder keine Ahnung JSON. Das importierst du bei dir. Ich könnte ähm, Schnittstellen haben, die äh, mit irgendeinem, weiß ich auch nicht, mit einem Falltransferprotokoll äh, funktionieren, wie das moderne Banken heutzutage immer noch gerne machen. Also Schnittstellen könnten es alle möglichen sein. Es könnte auch eine Benutzerschnittstelle gemeint sein, wenn man von Schnittstelle spricht. Ich glaube, da kommen mhm. wir gleich nochmal drauf. Ähm, aber eine übliche Form der Schnittstelle ist ein Application Programming Interface, also eine Programmierschnittstelle, die dann wiederum lokal sein könnte. Also ich könnte einfach sagen, das API meiner Bibliothek sieht so und so aus und wenn ich dann API-Design sage, meine ich damit das Design vielleicht meiner Klassenstrukturen und der Methodensignatur und der Typen, die da drin sind. Meistens aber, glaube ich, wenn man heute von APIs spricht, meint man irgendwie implizit was anderes, nämlich ähm, Remote-Schnittstellen, Programmierschnittstellen, die man über irgendein Standardprotokoll erreichen kann, zum Beispiel sowas wie HTTP. Die meisten Leute, wenn die sowas sagen, mein System hat ein API, meinen damit, dass es über HTTP äh, im Netzwerk erreichbar ist, typischerweise mit json Payload, also JSON-Nachrichten oder Daten, mhm. die da hin und her geschickt werden und das ist so der übliche gängige, äh, die gängige Bedeutung des Begriffes, glaube ich. Wie siehst du das auch so?
1: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht. Also ich glaube, für mich hängt der Begriff API zusammen mit äh sozusagen Windows-API, ich glaube, da bin ich das erstmal Mal darauf gekommen. Mhm. Und da, dadurch impliziert das für mich eben, also es das heißt ja Application Programming Interface, das heißt irgendwelche Leute, in dem Fall Entwickler, die hat Windows-Anwendungen entwickeln wollen, haben darüber eine Schnittstelle, mit der sie mit dem System interagieren können, im Gegensatz zu den internen Schnittstellen, die eben wie dieses System dann außerdem sehr sicher hat. Das heißt, das ist für, für mich später halt eine, Öffnung in irgendeiner Art und Weise eine, eine Rolle und ich glaube, dazu werden wir später ja auch noch was was sagen mhm. an der Stelle. Aber das also das ist jetzt gar nicht Definition, das ist halt mehr so, wenn ich Application Programming, also wenn ich API höre, spielt das irgendwie für mich so eine Rolle, nicht eine mehr oder minder öffentliche Schnittstelle.
0: Genau, öffentlich finde ich einen wichtigen Punkt. Öffentlich kann ja auch ganz viele verschiedene Dinge bedeuten hier, aber die Idee ist immer, dass ich... Ähm, Sozusagen irgendwie einen Dienstleister habe, irgendeinen, der was zur Verfügung stellt und das über dieses API anderen zur Verfügung stellt. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das passt ganz gut.
1: Genau. So, und die Diskussion, die wir dann hatten, hat sich eigentlich entzündet an der Frage, wollen wir eigentlich äh, APIs haben? Und du hast ja auch diese sehr starke Diskussion, du hattest ja auch diese Talks darüber, nicht, Microservices haben tatsächlich Benutzer am Ende. Mhm. Also ähm, eigentlich ist es eben so, dass wir Benutzer haben, Benutzer interagieren typischerweise mit den Systemen über eine grafische Schnittstelle, also eben eine UI, nicht über eine API. Und das bedeutet, wir müssen eigentlich in den Fokus der Anwendung unter der Voraussetzung, dass eben die Nutzer Menschen sind, die über eine UI inter interagieren, wir müssen eigentlich den Fokus auf die UI legen so Und mhm. die die API ist, also wenn es denn überhaupt eine gibt, äh, ist eigentlich nicht so relevant. Ich glaube, das war so der Punkt an der Stelle. Mhm.
0: Ja, genau. Das ist die eine Hälfte. Und ähm, meine, meine These ist, dass das noch nicht so richtig provokant ist. Ich glaube, wenn man sowas sagt wie, lass uns den Benutzer oder die Benutzerinnen in den Mittelpunkt stellen, ähm, da gibt es Diskussionen Diskussion vielleicht darüber, ob man hier gendern muss oder nicht, aber eigentlich nicht darüber, dass es eine sinnvolle Sache ist, das zu tun. Also dass das ist ein Allgemeinplatz. Ne? Klar, Benutzer, Benutzerinnen stehen im Vordergrund, super, Haken dran, alles klasse. Ich glaube, die äh, provokanter wird die These, wenn man sagt, ähm, dass das das Wichtige und das Zentrale ist und dass es oft ausreicht, das zu machen und man ein API nicht braucht. Und oft wird werden unsere Systeme heute gerade so in den Mainstream-Architekturen, die wir immer sehen, sind oft, sind oft APIs einfach standardmäßig da, obwohl sie aus, aus meiner oder unserer Sicht nicht unbedingt benötigt würden. Und das ist was Schlechtes. Das klingt jetzt provokant, oder?
1: Also ich muss gestehen, ich fühle mich jetzt dadurch nicht provoziert, aber das ist vielleicht. <lacht> ja, das ist.
0: Das liegt an deinem das, stoischen Wesen eben. Ja,
1: ne, es hängt, glaube ich, eher damit zusammen, dass ich dir halt irgendwie damit übereinstimmen würde. Nicht, also ich bin da möglicherweise nicht zu, so stark mm. zu provozieren. Ich glaube, der wesentliche. Also wenn man halt diese mehr öffentliche, den mehr öffentlichen Charakter einer API betont, dann würde man halt in dieser Logik sagen, meine Verantwortung ist es, einen Kunden zufriedenzustellen. Dieser Kunde, die Kundin wird eine grafische Nutzoberfläche benutzen. Das ist das, was wirklich zählt. Irgendwie erreiche ich das. Ähm, aber ich habe dafür, und ich habe dafür sicher auch Schnittstellen, weil ich ja Module habe, die ja halt Schnittstellen haben. Aber ich will eigentlich kein, eine exponierte Schnittstelle haben, die andere Leute benutzen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch das, was wir eben mit diesen Self-Contained systems ähm, diskutieren, wo wir eben sagen, du willst eine, an, äh, ein System aufteilen in mehrere unabhängige Web-Anwendungen. Mhm. Äh, und damit sagt man ja schon, die UI ist irgendwie wichtig. Da kommt dann halt häufig auch die Frage, ja, aber wenn ich keine Web-Anwendung habe, naja, dann kann ich eben dieses Konzept nicht anwenden. Und die API ist dann eben optional und das könnte bei Self-Contained-Systems, hätte ich mehrere Web-Anwendungen, ich könnte das jetzt auch bei einem monolithischen System machen, also wenn ich, äh, wo ich eben nur eine UI habe, das könnte ich genauso machen, aber mhm. die, und, und vielleicht, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, also das ist schon ein generelles Thema, wenn man halt Leuten etwas vorsetzt, mit denen sie halt arbeiten können, Click-Prototypen oder irgendwas anderes, also was eine UI hat. Das ist besser verständlich für die Leute, als wenn sie ab abstrakt über Anforderungen reden müssen. Also das mhm. heißt, es, diese UI, die Besonderheit der UI ist, glaube ich, auch dadurch erkennbar.
0: Ja, das unterschreibe ich alles. Auch den Bezug zu den Self-Contained-Systems unterschreibe ich. Aber du hast einen wichtigen Punkt gesagt äh, mit, dem, mit der Monolithenaussage. Also eigentlich bei Self-Contained-Systems gibt es ja eine zentrale Idee und das sind diese vertikalen Schnitte. Also ich schaue mir so eine, große, ich schaue mir so eine größere Anwendung an und dann zerteile ich die, indem ich vertikal schneide. Das heißt, es gibt hier diesen Teil, der beschäftigt sich von mir aus mit dem Kunden- und Accountmanagement. Und hier gibt es einen Teil, der macht die Bestellung und dieser Teil macht die Bezahlung und dieser Teil macht irgendwas anderes. Und das sind eigenständige Anwendungen, die miteinander verbunden sind. Dieser vertikale Schnitt ist da drin. Aber bei der Diskussion, die wir hier hatten, geht es eigentlich nicht primär um das Vorhandensein eines vertikalen Schnittes, sondern vielmehr um das nicht eines horizontalen Schnittes oder um die weniger große Bedeutung eines horizontalen Schnittes. Deswegen passt das auch, wenn ich nur eine Vertikale habe, also nur ein System habe. Ich mache das mal mit einem konkreten Beispiel. Also, ich könnte eine, eine Web-Anwendung bauen auf ähm, drei verschiedene Arten. Ich mache mal drei theoretische Architekturen. Die erste Variante ist, ich baue eine monolithische Web-Anwendung mit dem Technologie-Stack meiner Wahl. Ich nehme jetzt mal irgendwie äh, Java Spring Boot. Ich mache eine Java Spring Boot-Anwendung. Und da benutze ich äh, Timeleaf, also so ein Templating-Zeug, um auf der Serverseite HTML zu generieren. Und das Ganze deploy ich als eins, als ein Ding in die Cloud-Infrastruktur meiner Wahl. Dann habe ich eine Anwendung gebaut, die hat kein internes API, ähm, sondern die hat, das ist einfach eine Anwendung, die HTML erzeugt. Und der Browser, der ist natürlich ein externer Client von dieser Anwendung. Der Browser schickt jetzt HTTP-Anfragen in Richtung. Server und bekommt HTML als Antwort zurück. Mhm. Ich kann das natürlich auch als API bezeichnen, aber das lassen wir mal aus, das tun wir jetzt mal bewusst nicht, ne? sondern wir sagen, das ist was anderes. Das ist die Interaktion des Browsers mit dieser Serverseitigen Anwendung. Das ist Architektur Nummer eins: Klassische Server-Side-Rendering-Architektur mit einem äh, mit ohne API. Variante 2. Das kennen viele Leute im Moment gerade, weil es im Moment enorm populär ist. Ich mache das Ganze mit einer sogenannten Single-Page-App. Mit einer Single-Page-App liefert der Server auch HTML, aber nur eigentlich nur einmal, kann sogar statisch sein und in dem HTML wird JavaScript referenziert, das kann auch statisch sein, wird heruntergeladen in den Browser und danach macht mein JavaScript aus dem Browser heraus eine Reihe von API-Aufrufen in Richtung Server, schickt nämlich HTTP-Requests zum Server, bekommt JSON zurück und verwurstet das kleinseitig in HTML. Dann habe ich so eine spa architektur single Single-Page-App-Architektur und ich habe ein API. Ich habe meinen Server nämlich jetzt mit einem API versehen, das von meinem JavaScript-Client aufgerufen wird. Das ist eine, eine populäre Architektur. Und bevor jetzt alle denken, ich fange wieder mit so einem spa rand an, ich kann das Gleiche auch mit der Architekturvariante Nummer 3 machen. Das ist, ich erzeuge, erzeuge serverseitig HTML, aber ich baue auf dem Server zwei Anwendungen. Eine Anwendung ist das Web-Frontend, wird mit irgendwas gebaut, von mir aus auch mit JavaScript-Spring-Boot oder vielleicht mit Node.js, irgendwas anderem, erzeugt serverseitig HTML, Ruft aber, um die eigentliche Arbeit zu machen, eine API auf, die von einer Backend-Anwendung implementiert wird. Also in dieser Variante, Architekturvariante 1 habe ich eigentlich nur eine Anwendung, die HTML ausspuckt. In der Architekturvariante 2 habe ich eine Anwendung, die JSON ausspuckt und einen Client in JavaScript, der das benutzt, um HTML zu machen. In Variante 3 habe ich auf der Serverseite eine Frontend-Anwendung, die auch dieses API benutzt. Und. Ähm, das, was, was, was ich, glaube ich, immer sage oder was, was mir so wichtig ist, ist diese, diese Annahme, dass ich so ein API brauche, diese Annahme, dass es eine gute Idee ist, meine Geschäftslogik hinter einem JSON-API zu verstecken, die möchte ich nicht unchallenged lassen. Ja? Also da möchte ich nicht sagen, das ist einfach immer eine super Idee. Das ist nämlich ganz oft überhaupt keine gute Idee. Das ist ganz oft eine total bescheuerte Idee und man sollte diese lieber vermeiden.
1: Genau, und vielleicht ist da noch der, der Punkt, also diese eine Schicht zu haben, die halt die Geschäftslogik enthält, das ist glaube ich schon sinnvoll. Also weil so wenn man diese Schichten nicht hat, dann hat man eigentlich äh, Chaos, dann hat man eben äh, Logikcode neben Persistenzcode und neben UI-Code. Aber die Frage ist immer, ob man diese Schnittstelle exponieren will und ob es weitere Clients für andere UIs gibt. Und mhm. insbesondere bei dem, was du gesagt hattest, wo ich eben eine monolithische Webanwendung habe, die halt über eine API mit einem Backend spricht, ist nicht klar, warum diese Schichtentrennung dann auch tatsächlich zu einer Verteilung führen muss. Bei genau. der SPA muss ich es ja machen. Also da, mhm. wenn ich halt SPA sage, komme ich halt sozusagen zu dem Ergebnis. Das ist unausweichlich. Bei der im anderen finde ich es halt, also würde mich interessieren, warum man das tut, nicht? Also könnte jetzt sein, wegen irgendwelcher Teams oder so, die da unterschiedlich mhm. sind, unterschiedliche mhm. Technologien, die man benutzt oder so. Mhm. Aber ich finde es jetzt nicht so offensichtlich sinnvoll. Sozusagen.
0: Ich glaube, was du gesagt hast, ist genau der Grund. Ich glaube, häufig wird das gemacht, weil es der Weg des geringsten Widerstands ist, des geringsten Widerstands gegen die Vorlieben von Teams oder Teammitgliedern. Hier gibt es die Truppe von Leuten, die möchten gerne... Mit, ihrer, mit der backer technologie ihrer Wahl programmieren und wollen mit diesem Web-Kram möglichst wenig zu tun haben. Und irgendwie so ein JSON über HTTP-API akzeptieren sie noch, weil das ist irgendwie nicht so wirklich anders als andere Remoting-Technologien. Stimmt nicht, aber glaubt man. Na, also das kriegen wir irgendwie hin, aber mit dem ganzen Frontend-Zeug müssen wir nichts zu tun haben. Und andere Leute sagen, wir wollen das Frontend gerne mit so hippen, schicken, modernen Web-Technologien machen und wollen mit diesem Legacy-Zeug nichts zu tun haben. Und dann habe ich eben zwei Grüppchen gebildet und das ist Prinzip auch nur Conway's Law, das hatten wir schon ganz oft hier. Ja, ich, die, die Architektur spiegelt dann einfach diese, diese Kommunikationsstrukturen wieder. Ja, die Leute wollen miteinander reden und die Leute wollen miteinander reden, aber miteinander kommunizieren wollen sie möglichst nur äh, selten und deswegen baut man halt so ein API da rein. Das, da sind wir wieder bei dem, bei dem vertikalen Schnitt. Warum ist das schlecht? Also ich meine, das könnte ja auch einfach alles super sein. Das Blöde daran ist, dass es nichts Interessantes gibt, was ich tun kann, was nicht diese Grenze sprengt. Also es gibt nichts, was irgendwie ein Endanwender oder eine Endanwenderin mhm. wirklich interessiert, was sich nur im Frontend oder nur im Backend abspielt. Es ist immer beides betroffen. Und das heißt, ich fange immer an, die Arbeit dieser beiden Teams zu koordinieren. Ich gehe immer wieder an diese blöde Schnittstelle dran. Ich muss nämlich dann wieder was Neues einbauen. Und ich habe dann, nur um diese Schnittstelle zu befriedigen, schon wieder eine API-Call, schon wieder irgendein mhm. JSON definiert, dass beide Seiten implementieren müssen. Der eine muss es generieren, der andere muss es konsumieren. Das für die Antwort dann rückwärts. Das könnte ich mir alles sparen, wenn ich die einfach, wie es naheliegend wäre, einfach direkt miteinander kommunizieren lasse, weil es gar keinen Grund sieht, sie voneinander zu entkoppeln.
1: Ja, wobei du jetzt eben die Prämisse einbaust, dass es eben durch diese Schichten immer durchgeht. Ähm, mhm. Und dem würde ich ja beipflichten, aber ähm, also es ist nicht ausgeschlossen. Da gibt es halt möglicherweise Fälle, Fälle, die halt anders aussehen.
0: Ja, klar. Fälle gibt, genau. Es gibt Fälle, in denen das anders aussieht. Die Frage ist halt, was ist der Normalfall? Ne? Was ist der üblichere Fall? Das ist, glaube ich, die spannende Frage.
1: Ja, also mir fällt das halt gerade auf, weil ich glaube, dass ich äh, ein System kenne, das ist allerdings nahezu trivial, was halt äh, letztendlich aus der Single-Page-App besteht. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich finde es nicht schlimm, damit äh, dran irgendwie was zu ändern. Aber es hat eben auch nur einen API-Call, wenn ich es richtig sehe. Und das ist vielleicht dann sozusagen eine Ausnahme.
0: Ich kann mir gut vorstellen, um ein Beispiel zu geben, ich könnte mir sowas vorstellen wie ein Malprogramm. Ein Malprogramm, ne? Mal mit dem ich das in, der, in JavaScript implementiert ist, da ist eigentlich die ganze Geschäftslogik lokal und das API in Richtung Backend wird vielleicht benutzt, um das Diagramm zu speichern oder neu zu laden oder so. Das ist eine völlig andere Qualität von Anwendung, als die, bei der die größte Teil der
1: Logik auf der Serverseite liegt. Genau. Okay, also so viel dazu. Jetzt wäre das nächste Thema, ist irgendwie diese Geschichte mit API First, oder? Wollen wir da weitermachen? Das können wir gerne machen, ja. Genau. Und äh, du hattest dazu ja auch einen Twitter-Thread ähm, veröffentlicht vor einiger Zeit. Und eigentlich ist da jetzt irgendwie die Aussage genau umgekehrt. Also, weiß ich nicht, vielleicht, mhm. ja. Ähm, da ist eigentlich die, die Aussage: Naja, du willst halt diese Schnittstelle haben. Die Schnittstelle ist das, was du zuerst baust, was dich sozusagen definiert. Und äh, die UI ist halt nur zufällig da. Und ähm, ich glaube, also die Frage wäre ja, warum würde man das tun wollen? Ich würde halt behaupten, äh, das ist ein Ziel, was man damit verfolgt, so, so ein strategisches Ziel ist mit, wir bauen halt einen Baukasten und wir wollen uns halt potenziell absichern, weil wir potenziell mehr UIs haben wollen, die dieselbe Logik verwenden. Mhm. Ähm, ist das die Motivation? Ist das der Grund? Ich glaube schon.
0: Ich glaube, wie immer bei solchen Ideen ähm, sind es ja sehr gute Gründe, aus denen man das macht und die Idee ist halt, ähm, auf unterschiedlichste Anwendungsfälle reagieren zu können. Für diese unterschiedlichen Anwendungsfälle kann man halt immer spezifische Anwendungen bauen und man greift einfach auf den großen Fundus hochwertiger APIs zurück und wenn man das richtig macht, also wenn man einmal hm. diese vielen guten, stabilen, hochqualitativen APIs gebaut hat, dann können andere Leute ganz einfach Anwendungen bauen, die diese APIs benutzen und dann wird alles gut.
1: Und ich glaube, ja genau. Das, also ich habe, ich habe irgendwie diesen Trick mit, wenn mir jemand sagt, ich äh, bereite mich auf folgende Herausforderungen vor, dann möchte ich halt gerne das konkrete Beispiel wissen. Das heißt also, die Frage, die ich halt in dem Kontext eigentlich nahezu stellen muss, ist: Nenne mindestens zwei Systeme, die diese APIs benutzen. Mhm. Und wenn da als Antwort kommt, da ist irgendwie dieses eine, das wir jetzt bauen und das andere wissen wir alles noch nicht, äh, wäre das halt die Stelle, wo ich halt sagen würde. Ähm, also würde ich, ja. wo, wo ich ein Fragezeichen hinter die Entscheidung treffen machen würde. Ja. Und ich glaube, mein Problem bei der Sache ist halt auch, ich habe halt immer das Gefühl, also es gibt die Webseite, dann gibt es halt äh, die Mobile-App. Mhm. Die Mobile-App kann man dann irgendwie versuchen, sozusagen über eine Mobile-Web-App abzufrühstücken oder man baut eben äh, tatsächlich eine spezifische API dafür. Und bei der dritten fehlt mir schon die Fantasie. Mhm. So, und das aber nicht, dass, also es ist ja wie so häufig, dass man halt gerade so als Berater irgendwie versucht, mit den allgemeinen Konzepten durchs Leben zu kommen. Und es wären halt Aus, ausnahmen denkbar, glaube ich.
0: Also, ja, sehe ich genauso. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ein Grund, warum ich da, warum ich das nicht mehr so richtig glaube. Also, dass dieses API-First eine gute Idee ist. Ein Grund, warum ich das nicht mehr so richtig glaube, ist, dass ich es früher mal mit so großer Überzeugung geglaubt habe. Das ist so ein bisschen wie, wenn du mal Raucher warst und dann Nichtraucher wirst, dann bist du in der Regel ein militanterer Nichtraucher, als wenn du es nie angefangen hast. Hm. Ähm, und äh, so ähnlich ist das bei mir auch. Also jetzt nicht beim Rauchen, aber bei, bei dem API-First-Zeug. Ich habe irgendwie lange Zeit versucht, genau sowas zu missionieren und hatte auch diese Vision von den tollen, Backend-Services, die tolle Sachen machen, die man dann nur noch kombinieren muss. Aber dieses nur noch kommt mir schon kaum über die Lippen, weil was die Erfahrung eben zeigt, ist, dass es überhaupt nicht trivial ist, mit diesen APIs irgendwas zu machen, weil das sind immer die falschen. Sie sind immer falsch geschnitten. Sie haben immer die falschen Dinge drin für das, was du vorne brauchst. Was auch kein Wunder ist, sie sind halt entworfen worden, um generisch Fälle zu lösen, die man noch nicht kannte. Und so funktioniert das eben nicht. Ne? Also andersrum würde ich es ja erkennen, wenn ich drei, vier, fünf Clients gebaut habe und dann das gemeinsam mhm. rausfaktorisiere hat das eine Chance auf Erfolg. Aber mit dem Allgemeinen anzufangen und zu hoffen, dass man schon das Richtige bauen wird, ist einfach eine Illusion. Und das Alter lehrt einen einfach, dass das nicht mehr so gut, dass das nicht gut funktioniert.
1: Genau, was eigentlich bedeutet, das ist vielleicht der nächste wesentliche Hinweis, also ja, tu es halt gerne, aber dann musst du halt eben irgendwie aus äh, deinen allgemeinen Fällen etwas herausfaktorisieren. Du kannst nicht auf Vorrat, niemand hat es bisher geschafft auf mhm. Vorrat, eine flexible Lösung zu bauen, die halt die zukünftigen Entwicklungen vorhersieht. Mhm. Im Gegenteil, das, was wir halt, die, also mindestens seit, ich habe heute, hab heute Vormittag über Agilität gesprochen, was wir halt seit längerer Zeit diskutieren, ist eigentlich, dass wir anhand der konkreten Vorstellung uns irgendwas überlegen. Und wenn neue Vorstellungen reinkommen, dann überlegen wir uns was Neues und passen es an, was er gerade sagt. Wir können eben nicht, wir können noch nicht mal für ein Projekt im Vorhinein sagen, wie am Ende das System architekturell aussehen soll. Dann ist es halt noch mutiger, sich hinzustellen und zu sagen, aber ich kann für mehrere Systeme, von denen ich im Moment nur eins kenne, vorhersagen, wie die Schnittstellen am Ende aussehen sollen. Das ist halt, und unwahrscheinlich. Es geht ja
0: sogar noch weiter. Ne? Also so ein richtiger API-First-Ansatz hat ja den Anspruch, das gleich fürs gesamte Unternehmen zu machen. Also unternehmensweit. Also auch das, ich kann das, ich könnte theoretisch, wenn ich wollte, könnte ich meinen anderen Hut aufsetzen und mich so in der Zeit zurückprojizieren und erzählen, mhm. was ich vor 15 oder 20 Jahren erzählt habe. Ich tue das mal nicht, aber äh, also diese Idee ist halt, aus meiner Sicht eine, die gezeigt hat, dass sie nicht funktioniert. Das ist sozusagen die Original-SOA-Idee. Also wir haben das mal als serviceorientierte Architektur, als Standard-Idee gehabt. Wenn wir das einmal haben, wenn einmal diese Services alle da sind und die alle in der Registry und im Repository vermerkt sind, dann, dann können alle sich daraus bedienen und alles wird gut. Ist halt nicht so. Ich glaube mittlerweile sogar, dass ein Teil, ein, ein Teil des Grundes, warum, man das, warum das so viele Leute so toll fanden und warum es auch heute noch viele Leute toll finden, ist ähm, das, worauf sich Backend-Leute wie ich, oder vielleicht auch wie du, wir kommen ja beide eher aus der Backend-Ecke, tatsächlich immer so ein bisschen was eingebildet haben, nämlich ähm, mit dem UI nichts zu tun haben zu wollen. Und, weißt du, also dieses, ich will jetzt nichts unterstellen. Ich unterstelle es mir selbst, das darf ich. Ähm, ich ich habe das Gefühl, für, für so Backend-Leute, die sich richtig gut auskennen mit serverseitigen Programmen, mit typischerweise serverseitig eingesetzten Programmiersprachen, mit Datenbanken, mit, mit High-Transaction-Volume-Processing, für solche Leute ist nicht zu wissen, wie so ein UI im Detail funktioniert, so ein bisschen wie für manche Leute, so ein, wie sich manche Leute damit schmücken, nicht zu wissen, wie, wie Mathematik funktioniert. Also das ist irgendwie so, keine Ahnung, das ist cool, wenn ich nicht weiß, wie HTML und CSS. Mittlerweile, mittlerweile sehe ich das völlig anders. Mittlerweile glaube ich, das ist sowas wie eine Ursünde, eine Ursünde unserer Branche, dass wir so vielen Leuten, die aus der Backend-Ecke kommen, so viel Macht und so viel Kontrolle gegeben haben und damit oft vergessen, dass die Leute auf die ankommt, die am anderen Ende der, der, der Request-Kette sind, ja, nämlich die, die ganz vorne irgendein User-Interface angucken. Ja. Niemand kann sich davon was kaufen, dass ich auf dem Backend ein tolles API habe, wenn vorne das User-Interface Müll ist.
1: Ja, meine persönliche Erklärung ist was anderes. Meine persönliche Erklärung ist, ähm, dass wir, also Informatik, ich habe irgendwie, glaube ich, irgendwo gelernt, ich weiß gar nicht genau, wo genau, dass halt so eine Abstraktion halt wichtig ist. Mhm. So, also Was wir damit eigentlich machen, ist, dass wir sagen, es gibt halt bestimmte Funktionalitäten, wir abstrahieren mal von der UI und jetzt, jetzt haben wir da diese Funktionalitäten und wir können sie beliebig wiederverwenden. Und das ist etwas, was aus so einem Abstraktionsding heraus irgendwie hilfreich ist. Ich bin nur mittlerweile der Meinung, ähm, und da ist für mich sozusagen der ultimative Sündenfall diese Geschichten mit, wir bauen mal ein abstraktes Framework, also das mit API-First mhm. nicht mhm. gemeint, aber nicht so sowas, wir bauen ein abstraktes Framework und dann fällt halt die besondere Anwendung da als Sonderfall ja, ja. einfach bei raus. Das, das ist genau. sozusagen die extreme Schule. Und meiner Ansicht nach ist, sind wir mittlerweile durch diesen DDD-Hype auf der Ecke, hoffe ich, dass wir viel stärker fachlich orientiert diskutieren. Und dadurch ähm, die Wahrscheinlichkeit hoffentlich sich reduziert, dass wir eben auf diese, diesen ganz abstrakten Bereich kommen. So, und da, da ist irgendwie auch mein Problem, wenn mir halt jemand sagt, hey, diese UIs, die machen eigentlich alle dasselbe, dann ist halt neben der Frage, sagt mir mal zwei, mhm. ist halt meine zweite Frage, also ist halt das zweite, was ich versuchen würde, so weit in die fachliche Diskussion einzusteigen, bis ich halt herausfinde, ob es wirklich dasselbe ist. Mhm. Mein klassisches Beispiel ist dabei, Amazon, wenn ich halt die Amazon-Mobilanwendung nehme, hat den Barcode-Scanner, das macht irgendwie so absolut null Sinn für die Desktop-Anwendung und für die Web-Anwendung. So, und äh, analog ist es halt so, dass das Dinge, die ja jetzt im, im Desktop attraktiv sind, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich halt in meiner Mobilanwendung so bestimmte, ich weiß es nicht genau, also so Features, wo ich halt irgendwie sage, ich gucke nochmal nach, ich will genaue Statistiken haben oder so, mhm. weiß ich nicht, ob ich sie mobil brauche, nicht. darüber könnte man noch diskutieren. So, also wenn man jetzt aber sagt, wir haben halt diese eine API, dann ist es eben so, dass man äh, sagt, das ist alles eigentlich dasselbe und das finde ich dann komisch. Also auch, auch solche Sachen wie, es gibt halt dann zielgruppengerechte äh, Anwendungen, weiß ich nicht. Also ich gebe zu, ich bin halt irgendwie alt, verhältnismäßig, aber ich verstehe nicht, warum halt junge Leute eine völlig andere Anwendung haben wollen, die will vielleicht anders aussehen, da sind andere Produkte drin, das verstehe ich ja alles, aber dass das also warum kann ich nicht dieselbe Anwendung benutzen für unterschiedliche Kundenkreise, ist mir irgendwie auch nicht klar.
0: Ich, ich glaube, also ich würde schon verstehen, dass man vielleicht, sagt man will vielfältige verschiedene Anwendungen haben, für welchen, vielleicht für verschiedene Anwendungsfälle, für verschiedene Benutzerkreise, für verschiedene Szenarien, in denen man sie benutzt, für verschiedene Situationen, Lebenssituationen, in denen man ist, oder geografische Situationen, ich bin on the go oder ich bin zu Hause oder ich bin im Büro, kann ja alles sein. Was ich halt ähm, stark bezweifle, ist, ähm, dass diese Anwendungen sich nur in Frontend-Aspekten unterscheiden. Ähm, oder nur ein absolut triviales Backend gemeinsam haben. Also ich glaube, die Schnitte sind einfach anders. Das sind einfach, Deswegen teile ich das, was du sagst, sehr. Ich glaube auch, das haben wir vorher schon beide mit unterschiedlichen Dingen in unseren Notizen schon mal aufgebracht, dass da manchmal so eine Flucht drin ist. Du hast es, glaube ich, genannt, die Flucht aus dem Konkreten in die Abstraktion. Und ich genau. habe irgendwie gesprochen von der Flucht vor den Usern. Ja, also, wenn ich, ne, wenn ich, wenn das so kompliziert ist, sich mit den Usern auseinanderzusetzen, wenn die so also in Konflikt stehende Anforderungen äußern und so, dann ist es eine schöne, einfache Lösung, das einfach zu verallgemeinern und das Allgemeingültige zu machen und ja. den Rest einfach irgendwie anders zu überlassen. Das ist halt leider auch, ja, weglaufen vor dem, worauf es eigentlich ankommt. Ich ja, und musste und auch gerade ja. noch kurz dran denken, Entschuldigung, eine Sache, ich musste gerade noch kurz dran denken, ich habe tatsächlich mit UI-Entwicklung angefangen, das ist, ist mir gerade bewusst worden, schrägerweise vor vielen, vielen Jahren, aber die UIs, die ich gebaut habe, waren absolut gruselig, weil sie super abstrahiert waren. Die waren sozusagen, Die waren, ein, die waren sozusagen ein Ausdruck meines Objektmodells. Ich hatte immer so wunderbar generische Container, wo du mit der rechten Maustaste auf der Zeile geklickt hast und dann poppt ein Menü der Methoden dieses Objektes auf. Also es, war, es war entsetzlich unbenutzbarer Müll. Ich würde das heute jedem um die Ohren hauen, der mir sowas serviert. Es war super generisch, ja, es war super wenig Code, den man dafür schreiben musste und deswegen war es halt auch Müll aus, aus Anwendersicht.
1: Es gibt dieses Naked Objects. Nicht? Ja, das, 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 ein war, das war
0: schon sehr genau. ähnlich wie das. Genau, das ist nichts, was ich nutzen möchte. Das, möchte ich vielleicht, das ist vielleicht ja. nett, um es zu lernen oder um es zu lehren, aber ganz bestimmt nicht, um es zu benutzen.
1: Oder, zu oder um Prototypes zu bauen. Ja, ja. genau. Ähm, ja, ich bin, was wollte ich jetzt da noch sagen? Genau, die, diese generische API, das haben wir diskutiert. Flucht von Nutzern, exakt. Mhm. So, ähm, da wäre jetzt nochmal der Hinweis, also um das nochmal explizit zu machen, ähm, es gibt eben diese internen und die öffentlichen Schnittstellen. Mhm. Das ist da vielleicht auch noch so ein Punkt. Das heißt also, wenn ich jetzt ein, du hast es ja vorhin gesagt, ich könnte jetzt sagen, ich habe eine API von einem Server und ich habe eine SPA, die hat den benutzt und in dem Fall, wo, diese, wo das ein Team macht, also den SPA baut und auch den Server baut, ist das eigentlich für mich nur eine interne Schnittstelle. Ich wüsste nicht, warum ich das anders klassifizieren sollte. Wenn mehrere Leute in einem Team arbeiten, werden es dort interne Schnittstellen existieren, die halt in dem Team abgestimmt werden. Während bei dieser API immer noch der öffentliche Aspekt mit herumschwirrt. Und dieser Aspekt ist, glaube ich, super wichtig, weil wenn ich eben eine interne API habe, kann ich sie mit einer höheren Frequenz ändern, ich, ich habe eine höhere Freiheit, sie zu ändern und ich muss vielleicht nicht abwärtskompatibel sein, weil ich kann irgendwie sozusagen über den Tisch, also heute ist es ja eher ein virtueller Tisch, da würde ich halt in der Videokonferenz sagen, hör mal zu, ich muss das heute ändern, kannst du mir kurz helfen, wir bauen das irgendwie zusammen, heute Abend haben wir es halt fertig. Wenn das über Teamgrenzen hinweg geht, habe ich diese Videokonferenz nicht, ich muss es halt irgendwie einkippen, das muss ich mit anderen Sachen, die halt priorisiert sind, in einem anderen Team messen und das ist halt dadurch schwieriger, ich muss vielleicht rückwärtskompatible Schnittstellen bauen, weil die eben nicht mit mir mitziehen wollen. Und im Extremfall, also so eine ganz öffentliche API, wenn ich halt jetzt mich irgendwie hinstelle und sage, ich habe die halt im Internet, dann kenne ich meine Benutzer noch nicht mal und ich kann sie möglicherweise überhaupt gar nicht mehr dazu zwingen, etwas zu ändern. Mhm. Und vielleicht ist das auch so ein Problem von diesem API-First-Ansatz, also dass ich halt diese... Flexibilität und den die niedrigen Organisationsaufwand, wenn ich das halt innerhalb eines Teams habe, dass ich das jetzt austausche gegen die größere Unflexibilität, weil ich halt Teamgrenzen haben werde und äh, dadurch eben in diese Probleme komme. Nicht? Also mhm. man kann wahrscheinlich vorhersagen, dass ich weniger schnell Änderungen durch die verschiedenen Schichten durchmachen kann, von denen du ja sag, zu Recht sagst, dass sie ja wichtig sind. Und man kann eben auf der anderen Seite vorher sagen, dass man in Rückwärtskompatibilitätsprobleme kommt und den Aufwand dort. Mhm. So, und das ist da vielleicht noch ein wichtiger Aspekt an der Stelle.
0: Finde ich, genau, finde ich einen sehr guten Punkt. Man könnte, man könnte das, was du gesagt hast, ja grafisch auf so einem Kontinuum auftragen. Ne? Man könnte sagen, es gibt... Die engste Kopplung, das ist die, keine Ahnung, ich bin in meiner IDE und eine, eine Methode ruft eine andere Methode auf, also das ist, offensichtlich kann ich das ändern, wenn ich jetzt, da drücke ich irgendwie einen Refactoring-Button und dann ändere ich da die Parameter, das hat gar keiner gemerkt, dass ich das gemacht habe. Das ist offensichtlich die schnellste Art und Weise, die mit, dem geringsten, mit der geringsten Reibung und es ist offensichtlich auch die mit der engsten Kopplung. Macht aber nichts, weil das ist ja auch das, was ich in meinem Code, das ist total in Ordnung so. Und es gibt am anderen Ende gibt es diese Schnittstellen, die du vorhin erwähnt hast, die ich gar nicht mehr ändern kann, weil da hab ich, die habe ich vielleicht veröffentlicht, habe mich vertraglich dazu verpflichtet, die zu unterstützen, die werde ich nie mehr ändern, die bleiben für immer oder vielleicht mindestens mal für zwölf Monate, bis ich sie durch eine neue Version ersetzen kann, bleiben die eine Last, die ich, die ich zu tragen habe und dazwischen gibt es halt wahnsinnig viel in der Mitte, es gibt das, was ich vielleicht mit dem Kollegen oder der Kollegin auf der anderen Seite des Schreibtisches bespreche. Es gibt die Dinge mit dem Team am anderen Standort. Es gibt die Dinge mit der anderen Organisationseinheit im gleichen Unternehmen oder mit dem Tochterunternehmen oder eben mit, äh, mit anderen Organisationen, mit denen ich in irgendeinem komplexen Vertragsverhältnis stehe. Und das, was, glaube ich, passiert bei so einem API-First-Ansatz, ist im Prinzip eine, eine ist eigentlich auch wieder eine unzulässige Verallgemeinerung. Man sagt irgendwie, also dieses eine, dieses Dokumentieren von APIs, dieses das in einer bestimmten Art und Weise umsetzen, das ist so gut, das machen wir jetzt überall. Und das ist immer falsch. Immer wenn einer mit so einer Das-passt-überall-Lösung ankommt, sollte man extrem vorsichtig werden. Das gilt ja für die Methoden genauso. Wir würden ja auch nicht ernsthaft vorschlagen, dass wir sämtliche Features, die im Unternehmen jemals irgendwo gebraucht werden, in einer einzigen Anwendung realisieren. Also, Vielleicht in Waldorf oder so, aber ich glaube noch nicht mal mehr da kommt man auf so eine Idee. Also man, man, würde, man würde das ja irgendwie modularisieren und aufteilen und das ist natürlich so eine typische Architekturdiskussion, ja, aber es kommt halt ganz drauf an, man entscheidet mal so und mal so, es gibt kein richtig und falsch, es gibt halt immer nur angemessene Entscheidungen für einen bestimmten Kontext, in dem man sich gerade bewegt.
1: Genau, was eben auch, das ist auch ein sehr guter Punkt, ich habe auch ein ähnliches Problem mit solchen strategischen Entscheidungen, wie wir machen halt Microservices. Und da, da mhm. spielt für mich auch ein anderer Aspekt noch mit rein, weil man halt an der Stelle auch in gewisser Weise die Architekten aus der Verantwortung lässt, weil man, weil die halt relativ einfach sagen können, äh, Microservices habe ich jetzt entschieden, weil das ist unsere Strategie und das mhm. finde ich mhm. halt nicht, nicht besonders hilfreich.
0: Genau. Etwas kann gleichzeitig gut und schlecht sein. Es ist zwar komisch, ja, aber es ist, es ist einfach so. Das wäre sonst auch viel zu langweilig. Es ne? kann eine super Idee sein, Microservices zu benutzen. Es kann eine bescheuerte Idee sein, Microservices zu benutzen. Das gleiche gilt für API selbstverständlich auch.
1: Ja, und wobei, vielleicht ist das noch ein wichtiger Aspekt. Also da müsste man ja in letzter Konsequenz sagen, wenn sich halt jemand hinstellt und sagt, wir geben halt eine Strategie vor, Microservices API first oder so, dann äh, macht das halt grundsätzlich keinen Sinn. Ich glaube, dass das schon Sinn machen kann, um in einer Organisation einfach zu sagen, wir wollen halt Dinge anders machen. Das ist das, wo wir hinwollen. Und äh, wenn es halt Widerspruch generiert, ähm, kann man es im konkreten Beispiel ja irgendwie auch nochmal revidieren und kann dann wie sagen, okay, ihr macht das halt irgendwie nicht, aber man kann es dann in eine bestimmte Richtung treiben. Sondern bei, also nicht das könnte ein Grund sein, wobei wir ja gerade eigentlich diskutiert haben, also, eigentlich ist ja der, der Teil der Diskussion, dass wir nicht glauben, dass dieser API-First-Ansatz in den meisten Fällen zu genutzt wird und dass es eben eine sinnvolle strategische Entscheidung ist. Wir sagen ja nicht unbedingt, dass es äh, etwas ist, was man, ähm, also man könnte es vielleicht so entscheiden. Also nicht, man könnte halt sagen, wir wollen jetzt in diese Richtung marschieren, und hm. wir glauben halt nicht, dass die, dass ähm, diese Idee viele UIs greifen auf einige wenige Schnittstellen zu und machen dort im Wesentlichen das Gleiche, dass das eigentlich einer Überprüfung standhält.
0: Ja, genau. ich würde mich da auch so weit aus dem Fenster lehnen. Also dieser Ansatz, unternehmensweit diese wiederverwendbaren APIs, die man irgendwo katalogisiert und dann wird alles gut, den habe ich jetzt schon viele Male, ich habe schon viele Male gesehen, dass Leute das versucht haben. Ich habe noch nie gesehen, dass es funktioniert hat. Und ich habe es immer mit denselben Auswirkungen scheitern sehen und deswegen glaube ich, sagt die Erfahrung, das ist keine gute Idee. Das heißt nicht, dass APIs grundsätzlich eine schlechte Idee sind. Natürlich nicht. Aber dieser, zumindest der unternehmensweite API-First-Ansatz ist, glaube ich, ein Problem. Und ich würde noch was ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn man so eine Aussage trifft, wie unsere Strategie ist Microservices, dann ist das ja erstmal noch weitgehend inhaltsfrei. Man hat ja noch nicht wirklich konkret was gesagt. Sondern Man müsste ja jetzt genauer sagen, was man denn damit meint. Was heißt denn das? Also Was, was meinen wir überhaupt mit diesem Wort? Und ähm, Bedeutet das jetzt, dass wir jede Funktion in einen Microservice verpacken oder dass wir eine bestimmte Größe wählen oder eine bestimmte Form von Kohäsion und ist da jetzt ein UI mit drin oder nicht, also eine Datenbank mit drin oder nicht? Also diese Fragen müsste man schon beantworten. Wenn man am Ende sagt, unser unternehmensweiter Architekturansatz ist, wir folgen diesem Muster mit dieser und jener Ausprägung, ist das schon eine Stufe konkreter und da kann man darüber diskutieren, ob das ein Ansatz ist, der funktioniert oder nicht. Wir haben uns ja beide schon viel mit dem Zeug beschäftigt, du noch mehr als ich. Ich glaube, wir haben da beide eine differenzierte Meinung und keine ist immer gut oder immer schlecht. Und genau. das gilt wahrscheinlich bei den meisten Sachen.
1: Exakt. Ähm, eine Sache noch, weil das fand ich halt irgendwie auch noch relativ spannend, äh, ist, dass domain driven design aus meiner Sicht tatsächlich einige interessante Sachen dort sagt. Ähm, die haben ja, also das eins, was wir jetzt sozusagen in, äh, in, in diesem Abschnitt mit übernehmen, ist der Hinweis, irgendwie hängt halt Organisation und Schnittstellen mhm. zusammen. Also eine öffentliche Schnittstelle ist eben etwas anderes als eine Schnittstelle innerhalb eines Teams und Öffentlichkeit hat auch unterschiedliche Variationen. So, und was jetzt domain driven design sagt, ist, es gibt halt diesen berühmten Open-Host-Service und im Prinzip ist dort irgendwie im Pattern steht halt drin, du willst halt ganz viele Integrationen bauen, das ist doof, du willst halt also eine generische Integration bauen. So, und soweit finde ich das Pattern trivial, also das ist halt irgendwie so eine Geschichte, wo man sagt, ja, das ist halt irgendwie absehbar. Was ich dann spannender finde, ist die Aussage, und wenn eine Anforderung kommt von irgendjemandem und die passt mir in den weiteren Plan, den ich im Kopf habe, ich, der ich den Open-Host-Service sozusagen kontrolliere und anbiete, dann implementiere ich es. Wenn nicht, brauche ich möglicherweise eine eigene Integration. So, und das finde ich halt, also das finde ich halt deswegen spannend, weil damit gesagt wird, wer auch immer die API anbietet, dieses Team hat eigentlich dort das letzte Wort. Mhm. Und selbst wenn jetzt irgendwie das super wichtige, krasse, die andere Team kommt und sagt, ihr müsst aber unbedingt, ist halt die Aussage, dass eben diese open Host service so interpretiere ich das zumindest, er sagen kann, nee, das implementieren wir nicht, wir bauen die Änderung für dich nicht wir bauen eine eigene Schnittstelle, nicht? also wahrscheinlich können die sie nicht sagen, wir bauen es halt grundsätzlich nicht, die können aber dann eben sagen, wir bauen eine eigene Schnittstelle und die öffentliche API bleibt äh, so, wie sie ist. Und das finde ich halt wichtig, weil ich, glaube ich, nur darüber die Möglichkeit habe, ernsthaft sowas langfristig überhaupt äh, anbieten zu können weil ich sonst irgendwann äh, sozusagen vor mir hergetrieben werde durch die ganz spezifischen Anforderungen von irgendwelchen Teams. Und dann habe ich halt irgendwann, nicht, also mache eine Überweisung, mache eine Überweisung 1, leicht andere Parameter, mache eine Überweisung für Team XY, mhm. noch leicht andere Parameter und dann baue ich noch ein Parameter ein und dann wird es halt irgendwie ganz, ganz schrecklich. Und ähm, das fand ich da halt spannend. Mhm. Also, dass, dass dort eben wie das dass Pattern nach meinem Empfinden erst dadurch interessant wird, indem es halt sagt, hier ist eine organisatorische Komponente mhm. da drin. Und ja. Äh, ja.
0: Ich finde es auch tatsächlich aus der, aus der persönlichen Erfahrung, äh, habe ich, glaube ich, auch genau das gesehen, als, ähm, als den Wunsch des Teams, das APIs anbietet. Also das, ne, das Team möchte gerne in so einer Rolle sein, das Team möchte gerne APIs anbieten und selber die Hoheit darüber haben, was da reinkommt und was nicht. Aber. Oft verkennt so ein Team leicht, dass es gar nicht am längeren Hebel sitzt, dass es gar nicht diese Macht hat, sondern dass es eben massiv beeinflusst wird, weil im Zweifelsfall, da sind wir wieder bei der Aussage von gerade, im Zweifelsfall ist das aufrufende Projekt, das aufrufende Team das, das den echten Kundenkontakt hat, das den wirklichen Wert generiert. Und wenn das im Zweifelsfall sagt, es mir egal, ob du das willst oder nicht, ich brauche das jetzt, dann klappt das eben nicht mehr mit dem schönen, mit der schönen Idee, des wunderbar unter eigener Kontrolle gestalteten öffentlichen APIs dann wird es halt ein
1: Murks-API. So, und da ist aber jetzt irgendwie die Aussage nicht, dann baut er halt das eigene Ding daneben, was ja irgendwie auch nachvollziehbar ist.
0: Wobei das, also ich frage, ob das da besser ist, ne? wenn du irgendwann dein eigenes tolles API hast, was kein Mensch benutzt und stattdessen hast du 50 äh, andere drumherum, die so ähnlich aussehen, aber nicht ganz, weil die ja noch was Spezifisches machen, dann hast du 51 am Hals. und hast du auch nicht wirklich
1: irgendwas gewonnen. Ja, das ist halt auch etwas, was ich bei diesen Diskussionen auch so in den Trainings immer versuche, den Leuten irgendwie klarzumachen. Ähm... Also da habe ich so ein Beispiel, wo ich irgendwie sage, nicht, hier sind irgendwie zwei Clients, soll ich für die einen open host service machen? Mhm. Und da kommt dann irgendwie eine Diskussion mit, na ja, also das, was wir gerade diskutiert haben, nicht. Ich habe halt diese beiden Teams und mit denen habe ich halt eine Schnittstelle und ich muss halt irgendwie abstimmen, la 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 la. Mhm. So und dann stelle ich halt irgendwann die Frage und sage, wissen das, wollen die fachlich dieselben Informationen haben? So und nach einer relativ kurzer Zeit kommt halt raus, nee, wollen sie halt irgendwie nicht. So, und dann ist es halt irgendwie klar, dass es sehr deutlich sinnvoll ist, zwei unterschiedliche Schnittstellen daraus zu machen. Und ich muss auch sagen, ich habe das umgekehrt erlebt in einem Projekt. Da bin ich halt irgendwie, also da sind wir halt losgegangen, also ich auch insbesondere, und habe gesagt, hey, wir sollten halt vielleicht weniger generische Schnittstellen haben. Also nicht, ich halte das grundsätzlich für problematisch, weil daran eben so viele Leute beteiligt sind. Und dann kam halt irgendwann der Fall mit äh, wo, wo wir tatsächlich Meeting hatten mit, dürfen wir hier eine generische Schnittstelle machen? Und ich würde halt sagen, ja, das war in dem Fall halt total sinnvoll. Nur da hatten sie eben schon ganz viele Spezifische gebaut, nicht? Also sprich, es ist eben auch wieder so ein Beispiel, wo meiner Ansicht nach, das, der, 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 äh, der wesentliche Punkt ist, dass eben Architekten, Architektinnen irgendwelche Entscheidungen treffen müssen, Verantwortung dafür übernehmen müssen und irgendwie sozusagen die Guidance haben müssen, oder Abwägungen aber selber machen müssen. Das ist mhm. eigentlich so der, der Punkt mhm. an der Stelle.
0: Ja, ja. und ich glaube, ein Punkt, der da auch noch ganz wichtig ist, das hast du ja im Prinzip jetzt auch angedeutet oder angerissen, ist, ähm, das ist eben nicht einfach. Und je öffentlicher so ein API ist, umso schwieriger wird es. Ne? Also wenn ich ein API meiner Klasse designe, indem ich die Methodensignaturen festlege, die Konsequenzen, wenn ich es falsch mache, sind, dass ich einmal Refactor, Refactor drücken muss wohingegen, wenn ich so ein mhm. öffentliches API vermurkse, die Konsequenzen ganz andere sind. Und dementsprechend muss ich viel mehr Arbeitszeit da reinstecken, muss mir viel mehr Gedanken machen, muss viel mehr äh, ja. Gehirnschmalz investieren, um abwärtskompatibel zu bleiben, um Breaking Changes zu vermeiden. Also all diese Dinge werden einfach unglaublich schwer. Das heißt, wie bei anderen Sachen auch, nicht, dass irgendwas, nicht, dass es was Schlechtes ist, nur, dass es eben nicht umsonst ist. Und alles hat irgendwie Kosten. Ja, die, ähm, ich hatte noch, was hatte ich, äh, gerade ging mir die Analogie durch den Kopf mit synchroner und asynchroner Kommunikation. Also irgendwie, Leute machen ganz lange synchrone Kommunikation. Irgendwann entdecken sie, dass es auch asynchrone Kommunikation gibt. Messaging, finden das total super und beschließen, ab sofort machen wir alles mit asynchronem Messaging. Das ist okay, das ist jetzt auch wieder nach hinten ja, losgegangen. Also das, das ist viel zu kompliziert. Das lohnt sich nicht immer. Es lohnt sich dann, wenn es sich lohnt, sehr. Und wenn es sich nicht lohnt, lohnt es sich überhaupt nicht. Und so ähnlich ist es eben auch bei diesen, bei diesen API-Diskussionen. Ein gutes API an der richtigen Stelle, tolle Sache. Ein überflüssiges API, das ich auch noch supporten muss für ewige Zeiten, obwohl ich das gar nicht gebraucht hätte, ist nur unnötige Last.
1: Genau. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Sätze äh, zu, zu domain design und weiteren Patterns, die mir da halt anfangen. Also ein Gegenbeispiel ist Customer Supplier, wo man sagt, dass eben ein Team bei dem anderen Team Requirements einkippen kann. Das mhm. ist also eine krassere eine krassere Abhängigkeit oder Einflussmöglichkeit. Nicht, das ist halt stärker als bei Open Host Service. Und published Language fand ich halt noch spannend, dass es halt, dass ich eine gemeinsame Datenstruktur habe, über die ich kommuniziere, die halt getrennt ist von beiden anderen Modellen. Und da ist, wenn ich es richtig sehe, zumindest in Eric, äh, Eric Evans Buch, keine Aussage darüber, wie ich das sozusagen äh, organisatorisch mache. Nicht? Also wo mhm. da ist nicht gesagt, wer das jetzt sozusagen festigt. Mhm. Ich habe es also für das, mich immer
0: im Kopf gehabt, dass sowas wie Published Language äh, ist für mich immer ein Hinweis auf irgendwelche Standards, ne? gerade wegen des Published. Ne? Ich, nehm, keine Ahnung, ich nehme sowas wie, wie Atom Feeds oder so, die hat jemand anders standardisiert, da hat sich jemand anders überlegt, wie die aussehen und was die machen und deswegen halten sich die beiden kommunizierenden oder die n-kommunizierenden Parteien, halten sich an das, was irgendwer anders festgelegt hat und haben es damit nicht selbst am Hals. Das
1: ich immer ja, ja wobei, also Published könnte halt auch im Wiki sein und es Klar. müsste halt bei diesen N-Parteien das N plus erste Datenformat sein, auf sie, das sie sich halt einigen. Mhm. Nicht? Also das ist eigentlich die Idee, dass man sich sozusagen ähm, in, in der Mitte irgendwie eine, eine Datenmodellierung für den Austausch ähm, mhm. definiert. Mhm. So, dann gibt es noch dieses Thema mit API-Economy.
0: Mhm.
1: Also, ich Genau, willst, willst du sagen, was das ist?
0: Es ist natürlich ein Buzzword, ne? Aber ich sag mal, gib mal meine Definition davon wieder. Also aus meiner Sicht ist es halt so, dass es ähm, mittlerweile, äh, anders als wir es bislang gesagt haben, eben durchaus auch Unternehmen gibt, die mit völligem Recht ein API in den Mittelpunkt stellen. Und zwar deswegen, weil das API ihr Produkt ist. Also nicht das User-Interface zu irgendeinem Service, sondern die verkaufen dieses API, vielleicht nur dieses API oder auch dieses API. Ja, Szenarien wären irgendwelche B2B-Szenarien, in denen man im großen Umfang äh, diese APIs dritten zur Verfügung stellt, die darüber große Business-Transaktionen abwickeln oder auch äh, im, im B2C-Umfeld, oder in einem B2B2C-Umfeld, B2, B2, wie auch immer man das nun exakt ausprägt, sagen wir mal sowas wie ein, ein Payment-Anbieter, der Zahlungsverfahren ähm, für, für E-Commerce anbietet oder so. Das sind so Fälle, da sind APIs, da sind die APIs das Produkt und in dem Fall ist es richtig, dass die eine ganz zentrale Rolle spielen mit all den Konsequenzen, die das hat. Also gerade das halte ich für eine äußerst heftige Herausforderung, sowas gut zu machen und das, da kann man sich durchaus am Markt mit bewähren, wenn man das gut macht. Und dann gelten viele von den Dingen, die wir gerade gesagt haben, also die gegen APIs sprechen natürlich nicht, aber die Dinge, die da sagen, dass es hart ist und schwierig ist, die gelten umso mehr.
1: Ja, wobei, also ich finde das mit den Payment-Anbietern halt gerade so spannend, weil äh, da ist eine UI-Integration mindestens denkbar. Stimmt. Ja. Aber eigentlich sogar nahezu der Default, nicht? Also, mhm. ähm, also passiert ja andauernd nicht. Da poppt dann irgendwie dieses Fenster auf, wo man irgendwie nochmal von seiner Kreditkarte mhm. eine TAN eingeben muss. PayPal leitet einen auf die eigene Webseite um. Man mhm. hat also irgendwie eine Integration in den, in den Shop und ist auch total nachvollziehbar, weil wenn ich jetzt also wenn ich ein kleines Unternehmen bin und ich versuche halt irgendwie einen Shop aufzubauen, dann kann ich mir keinen echten Entwickler leisten. Das heißt also, ich kriege es wahrscheinlich hin, in meine Webseite sowas rein zu integrieren. Das ist irgendwie gerade noch denkbar. Aber, und nicht, ich habe irgendwie einen, einen Standard-Shop mit einem mit ähm, Warenkorb und all dem ganzen Zeug. Aber ich will keine API anprogrammieren. So, und das bedeutet, dass selbst in dem Bereich sich eigentlich genau das, was wir anfangs gesagt haben, dass irgendwie die UI dann vielleicht doch wichtiger ist, sich hat bis zu einem gewissen Maße durchgesetzt hat. Nicht? Mhm. Also da ist es dann eben so, dass ich dort die API äh, die UI integriere und irgendwo mit HTML-Mechanismen dafür sorge, dass ich in der Webseite von dem Shop auftauche.
0: Genau, ja, also super Hinweis. Ich will sogar sagen, eigentlich ist das das perfekte Beispiel für unsere eigentliche Kernaussage, nämlich die, dass es keine einfachen Antworten gibt weil diese Anbieter eigentlich ja alle alles anbieten. Also die haben die, die haben eben nicht nur eine Variante. Es gibt, glaube ich, niemanden, der nur APIs oder nur UIs oder nur Redirects macht, sondern in aller Regel ist es irgendeine Kombination daraus mit vielleicht einer gewissen Wahlmöglichkeit. Wenn du diese Form der Integration haben willst, nimm das. Das ist die einfachste, aber dafür hast du diese Möglichkeiten nicht. Das ist die mächtigste, dafür hast du den und den Ärger am Hals. Auch da habe ich dann eine Abwägung zu treffen, welches der vielen APIs ich benutze oder welche der vielen Möglichkeiten ich benutze. Und ähm, das ist eigentlich genau, der gleiche, genau die gleiche Art von Trade-off, die ich eben auch in meinen lokalen Entscheidungen haben, äh, machen, machen muss. Ne? Stehen mir ein paar stehen mir über Unternehmensgrenzen einfach nicht zur Verfügung. Ich kann zum Beispiel keinen Monolithen bauen, der Unternehmensgrenzen überspannt. Aber äh, davon abgesehen gibt es eben ganz viele Dinge, bei denen ich äh, sehr sehr viele Wahlmöglichkeiten habe und einfach ja, entweder entscheiden muss, welche davon die beste ist, oder aber eben mehrere zur Verfügung stelle und dem Aufrufer auf die Entscheidung überlasse.
1: Genau. Ähm, ja, was man jetzt theoretisch machen könnte, wäre ja, dass man sozusagen dieses Konzept mit ich bin ein Unternehmen und ich biete eine API an, firm intern auch macht. Mhm. Mhm. Ich bin mir, ich glaube, das hattest du im Vorgespräch auch gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das schlau ist. Also eigentlich wäre das das optimale Team, wäre meiner Ansicht nach ein Team, das sich halt nach Business-Dingen ähm, ausrichten kann. Also, wo ich irgendwie letztendlich sage, grob gesagt, sorgt dafür, dass wir mehr Geld verdienen, Untergebrochen mhm. auf das, was du irgendwie gerade hast. Also, sprich, äh, nicht sorgt dafür, dass ich mehr Kunden registrieren, sorgt dafür, dass wir halt bessere Suchergebnisse haben, was auch immer. Und, ähm. Dafür ist es aber eben dieser konsequente vertikale Schnitt wahrscheinlich vorteilhafter. Und damit sind wir wieder bei dem ursprünglichen Thema. nicht. Also eigentlich mhm. ist das, das ist so eine These, die sich an ganz vielen Stellen zeigt. Die These ist, wenn wir durch diese technischen, wir wollen durch die technischen äh, Schichten durchschneiden mit typischen Änderungen, die wir machen. Und daraus folgt eben, dass ein Modul, das, oder eine Modularisierung, die uns in Schichten aufteilt als First Level, der so auf erster Ebene sagt, wir machen halt Schichten und das wäre so ein API mhm. First, das ist kontraproduktiv, weil dadurch eben Änderungen, wie wir ja gesagt haben, sehr viel Abstimmung bedeuten und eben auch nicht in einem Team und an einer Komponente oder einem Modul sein können. So, und das bedeutet, dass, ja, weiß ich nicht, also, ich würde gerne den Fall sehen und eben wieder fachlich an den Beispielen und den typischen Dingen, die, halt für die, die diese Organisation halt tut, äh, versuchen durchzudiskutieren, ähm, ob es tatsächlich sinnvoll ist, das zu tun, wobei man vielleicht noch hinzufügen muss, bis zu einem gewissen Maße muss man wahrscheinlich da bei dieser Vertikalisierung, wenn es halt um unternehmensweite Sachen geht, äh, Kompromisse machen. Also ich glaube, es gibt kein Unternehmen, das halt ernsthaft äh, sozusagen von vorne bis hinten komplett durchvertikalisiert ist, sondern irgendwann geht es halt im Backend-System und Systeme, die halt dann dafür sorgen, dass der Kunde tatsächlich seine Waren bekommt und all so ein Zeug. Ähm, und da hat man dann, also da, da muss man sozusagen den, den Gegebenheiten Rechnung tragen.
0: Ja, wobei ich weiß, ob das wirklich so ein großer Konflikt ist. Also ich stimme dir bei praktisch allem zu, was du gesagt hast. Ein Punkt, den hast du so nebenbei mit den Schichten, das ist auch eine, eine meiner SOA-Erinnerungen, ja, meiner, meiner serviceorientierten Architekturerinnerungen, dass manche Leute versucht haben, das eigentlich gute Schichtenmuster, also das Architekturmuster-Schichtung, einfach als unternehmensweites Muster zu verwenden und zu sagen, ich habe Data Services und Logic Services und Process ja, Services genau. und dann noch UI mhm. Services. Das ist einfach eine furchtbare Idee. Also dieser horizontale Schnitt auf dieser Ebene ist einfach grauenhaft. Das funktioniert nicht, das ist doof, das sollte man nicht machen das unterschreibe ich. Ich unterschreibe, das weißt du auch, diese Vertikalisierungsgeschichte, also diese Idee, dass ich sozusagen von UI bis Persistenz, Backend bis runter sozusagen irgendwie eine logische Einheit zusammenschneide. Ich glaube aber, dass das durchaus zusammenpasst mit der Idee, auch unternehmensintern sowas zu machen, was man unternehmensübergreifend gewohnt ist. Ich nehme mal dieses Zahlungsbeispiel. Also sowas wie, wie so ein Zahlungsanbieter wie Stripe ist in gewisser mhm. Weise ja ein vertikaler Schnitt. Also die machen genau diese diese, diesen Zahlungsteil, das machen die von vorne bis hinten, mhm. vom UI bis zum Backend, wenn du willst. Das können die super gut. Die verwalten die Kreditkartendaten dazu, die sind PSI-compliant, die nehmen dir das alles ab. Und so könnte theoretisch auch in einem großen Unternehmen, das vielleicht aus irgendwelchen Gründen Zahlungsabwicklung selbst intern macht, könnte auch da die Abteilung, die das macht, so geschnitten sein und sowas als API anbieten. Und davon gibt es viele Beispiele. Ne? Du könntest sagen, du, du hast einen Vertrieb, der vertreibt deine Produkte, der könnte aber auch die Produkte anderer Leute vertreiben. Du hast deine eigenen Produkte, die du produzierst, die könntest du über deinen eigenen Vertrieb vertreiben, aber auch über den Vertrieb anderer Leute. Also solche Schnitte, da könnte man sozusagen Sollbruchstellen im eigenen Unternehmen schaffen, die theoretisch die Stellen sind, an denen man auch mit Partnern kollaborieren kann oder an denen man vielleicht mal was ausgründen, verkaufen kann, vielleicht nicht so laut erzählen, aber ne, diese, dieses Modularisieren entlang dieser Geschäftsgrenzen sehe ich nicht als Konflikt dazu. Und dann könnte man auch sagen, also das sind eben lose gekoppelte Einheiten, deswegen ist dazwischen auch ein API oder eine UI-Integration, wie wir so diskutiert haben, aber innerhalb dieser Einheiten habe ich eine hohe Kohäsion und deswegen arbeite ich da auch nicht mit öffentlichen APIs, sondern mit den Mitteln, die mir halt da die höchste Geschwindigkeit ähm, gewährleisten.
1: Glaubst du, dass es denkbar ist, ein Unternehmen so aufzustellen, dass es, dass alle Systeme, die ich habe, auf einer Enterprise-Architektur-Landkarte äh, eine UI haben?
0: Also äh, der, der überwiegende Teil wird das aus dem schlichten und ergreifenden Grund haben, weil irgendwer ja mal was, diesen Dingern, irgendwer, irgendwer muss ja mal was davon haben von diesen Teilen. Ne? Also klar, wenn die jetzt externen Schnittstellen bedienen oder von externen Systemen angesprochen werden, dann nicht, aber das ist für mich immer noch die Ausnahme. Ich glaube, dass schon ein großer Anteil sicher irgendwas in größer 80 Prozent theoretisch das tun könnte. Eine andere Frage ist, ob es sich jemals lohnt, da hinzukommen. Also heute sind die Systeme nicht so geschnitten. Heute ist diese Vertikalisierung in bestimmten Bereichen sehr verbreitet, in anderen gar nicht. Und ich vermute, da der Schmerz sehr groß ist, um darauf umzustellen, wird man das nur an den Stellen machen, an denen man tatsächlich einen großen Nutzen davon hat. Das ist aus meiner Sicht Geschwindigkeit. Deswegen sehen wir das zum Beispiel viel im E-Commerce-Umfeld, ne, wo da eben viel Geschwindigkeit hm. rein muss heute und weniger vielleicht in, in traditionellen, eher langweiligen, nicht wettbewerbsrelevanten Bereichen. Da wird man es, glaube ich, so lassen, wie es ist und nicht dran gehen.
1: Ja, also für mich ist halt auch der Hauptpunkt, also ich halte das für eine theoretische Betrachtung, denn ähm, also es gibt ja solche Systeme wie diese berühmten Partnersysteme in den Versicherungen oder Stammdatensysteme hm. Stamm und ich würde mal behaupten, die haben halt keine UI, das sind im Prinzip im Wesentlichen Datencontainer. Die sind mhm. aber, auf der anderen Seite sind die halt, hat jede Organisation sowas und äh, man kann sie nicht beseitigen. Das heißt also, selbst wenn wir sagen würden, also man kann sie nicht einfach beseitigen und es wäre halt auch sehr, also die, der Aufwand wäre halt auch kein, würde wahrscheinlich auch nicht in einem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen stehen. Und das bedeutet, dass eben wir wahrscheinlich in der real existenten Welt äh, absehbar solche Sachen haben werden, wo wir irgendwelche Schnittstellen haben zu irgendwelchen Drittsystemen, die halt so sind, wie sie sind und äh, wo wir, also die, die ähm, dann vielleicht nicht unbedingt vertikal geschnitten sind, sondern eben irgendwelche Informationen irgendwohin transportieren. Oh, nur die kann ich dann eben nicht abschaffen, nicht? Und damit muss ich leben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eins von den großen Problem, wenn man über sowas redet, wie domain driven design oder so, dass man dort irgendwie sagt, nicht, so könnte es halt aussehen. Und dann hat man halt die Realität und die Realität sieht eben anders aus. Und dann ist es halt schwer zu sagen, okay, wie, also wie komme ich halt dahin, wo mache ich die Kompromisse mhm. und ähm, wie kriege ich, ja, wie kriege ich das halt vermittelt, nicht? Also wenn wir selbst wir sagen würden, dass die ILA-Architektur jedes System eine UI hätte, selbst wenn wir das sagen würden, wäre die Aussage egal, weil da müssten wir diese Systeme reformieren, ändern und das ist praktisch ausgeschlossen.
0: Also wie, ja, wie auch bei den anderen Sachen gebe ich dir von Grundsatz her recht. Ich nehme trotzdem das Beispiel, ausgerechnet das Beispiel des Partnersystems nochmal raus. Also gerade das Partnersystem ist, also genau wie du gesagt hast, in vielen Versicherungen, also diejenigen, die in der Versicherung sind, die wissen jetzt sehr genau, wovon wir da reden, in vielen Versicherungen sind das sehr zentrale Systeme, enorm wichtig. Es sind aber auch die Systeme, die, ähm, die oft Dinge zäh und langsam machen und die halt die, den Fortschritt behindern, weil sie haben einen riesigen Stau an Anforderungen, die alle darin umgesetzt werden müssen, was da liegt, dass man da etwas rausgeneralisiert und abstrahiert hat, was man vielleicht besser nicht abstrahiert hätte. In gewisser Weise sind Partnersysteme ja die Antithese zu DDD schlechthin, ne, weil eben ein falscher Kontext sozusagen rausfaktorisiert wurde. Ja, und Es wäre nicht. doch toll... Wenn man zumindest theoretisch den Gedanken mal hätte, dass so ein Partnersystem sich um seine eigene UI kümmert und andere das nur einbinden, anstatt selber nochmal ein UI zu bauen und dann per API zuzugreifen. Also eigentlich eignet sich das schon. Aber, du hast recht, in den meisten Unternehmen wird man da nicht rangehen, weil es wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen ist. Und das ist, muss man eben auch akzeptieren. Also nicht alles, was man sich wünscht, ist wirtschaftlich sinnvoll.
1: Genau. Und vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, also ich kann mal versuchen zu erklären, was ein Partnersystem ist. Eigentlich habe ich da nicht sonderlich viel Ahnung von, aber schauen wir mal. Also ich habe wahrgenommen, dass ein Partnersystem das System ist, was die Informationen enthält über alle Leute, die irgendwie was mit der Versicherung zu tun haben. Also Versicherungsnehmer, aber auch zum Beispiel Geschädigte oder ich vermute auch Leute, an die man sonst irgendwie Geld auszahlt. Stimmt das so oder?
0: Ja, also, die, also die Partner sind eben juristische oder natürliche Personen, die in irgendeiner Form in einer Geschäftsbeziehung halt auftauchen. Da kann Versicherungsnehmer die versicherte Person sein kann, also kann also alle möglichen Rollen sind dann typischerweise da drin. Das heißt, dieses Partnersystem hat das sehr generisch da drin und das, der Grund ist das Zentralisieren von Informationen und Logik, sodass wenn ich irgendwie eine Adresse ändere einer Person, das eben für alle gerade da ist, wenn einer eine neue Rolle bekommt oder wenn einer in einem neuen Vertrag mhm. eine Rolle bekommt, habe ich es eben an dieser Stelle, kann darüber herausfinden, welche Verträge da dran hängen. Ist eine sehr zentrale Drehscheibe für viele Dinge. Und insofern, das meinte ich gerade mit Paradebeispiel aus DDD-Sicht, ne, in gewisser Weise genau ist das, was, wenn wir DDD-Modellierung machen würden, in viele verschiedene bound Contexts gehören würde, in denen es jeweils einen Partner gibt, wird hier, wird hier halt in den großen Mega-Partner
1: zusammengefasst, mit allen Vor- und Nachteilen. Genau, also zum Beispiel ist es halt so, dass jemand, der halt geschädigt ist, der ist halt irrelevant, wenn ich halt versuche, eine Versicherung zu äh, abzuschließen. Würde mich zumindest extrem wundern. Der ist halt interessant, wenn ich ihm Geld geben will. Ja, es gibt bestimmt einen guten Grund, warum ein Geschenk, vielleicht
0: in bestimmten Kontexten eine bestimmte Sorte Versicherung nicht haben sollte oder zu anderen Konditionen bekommen können, aber ja, das ist wie, jetzt sind wir wirklich in echten Details drin, können wir vielleicht, wir machen vielleicht noch mal eine Spezialepisode für Softwarearchitektur für das Versicherungswesen, ich glaube, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber die Diskussion über APIs ist da auf jeden Fall eine sehr interessante und spannende, da gibt es das schon sehr lange, auch jenseits der Technologien, die wir genannt haben, mit anderen Integrationstechnologien, aber vom Grundsatz her haben wir, glaube ich, unser Ziel erreicht, dieses Feld mal einmal global, galaktisch abzugrasen und ein paar Alternativen mit der ultimativen äh, Aussage, es kommt halt ganz drauf an, äh, zu diskutieren.
1: Genau. Und damit sind wir glaube ich, soweit durch. Oder haben wir noch irgendwelche Themen offen?
0: Ja, ich glaube, wir sind durch. War auf jeden Fall eine spaßige Diskussion. Gut, dass wir das mal in genau. epischer Breite diskutiert haben. Zumindest ich habe was davon gehabt. Vielleicht der eine oder andere Hörer oder die andere Hörerin auch.
1: Das hoffen wir doch zumindest. Genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke,
0: Eva. Ciao. Tschüss. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Softwarearchitektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler in Satra Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von NoQ. Er ist gehostet auf heise Developer.